0: inicia Bolívar Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad.
1: Bienvenida desde la capital de todos los ecuatorianos con un sol espectacular. Hemos tenido... Un clima bastante inusual en la capital, sin embargo eso nos deja ver los hermosos paisajes que tiene nuestro país. 221 cantones a quienes les abrazamos y les damos un fuerte abrazo. Antes de iniciar el programa del día de hoy, cómo no, con la comunicación como es nuestro deber y es para, para quien trabajamos de nosotros día a día, queremos darle y quiero darle la bienvenida a nuestro querido amigo Carlos Murrieta, que se encuentra en la bella provincia del Guayas. Desde Habla Guayas, del día de hoy, con un editorial muy importante. Saludando también por el día de mañana, que es el Día del Periodista Ecuatoriano. 5 de enero. Carlitos Murrieta está con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días. Habla Ecuador te escucha. A continuación, en este programa, el editorial.
0: Gracias Carla, saludamos a cada rincón de la patria en el primer programa de la red Habla Ecuador de este 2016. Desde esta tribuna esperamos sinceramente que todo sea éxito para la familia ecuatoriana. Los saludamos desde el puerto principal, desde la ciudad de Guayaquil, que en los últimos días ha aguantado un calor que mejor ve, ni les cuento, estimados oyentes. Lastimosamente, ya se les acabó el feriado. La típica de estos días es entablar una serie de compromisos desde lo personal, familiar o como país para el año nuevo. Es por eso que lo invitamos a trabajar desde hoy. ...por cumplir sus metas. A lo mejor existen dificultades, pero ustedes deben saber mejor que yo... ...que la peor tarea es la que no se emprende. Pero mejor entremos en materia. Vamos con nuestra nota editorial a propósito de que mañana se conmemora el Día del Periodista Ecuatoriano. Una ocasión para replantearnos. Mañana, la profesión más noble del mundo. La más ingrata también, pero ante todo la que sufre una de las mayores metamorfosis de la historia tiene el 5 de enero su día en el Ecuador, su celebración máxima. Y esto a propósito de que el 5 de enero de 1792 circuló por primera vez el diario Primicias de la Cultura de Quito impulsado por Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Esta fecha permite y obliga a reflexionar sobre el futuro del periodismo por dos elementales razones que son poderosas al mismo tiempo. Antes, el periodista era aquel ciudadano que solucionaba una demanda enorme, la información escasa. Y al mismo tiempo, el periodista era una personalidad con elevada simpatía y reconocimiento social por el servicio y valor público de su oficio. De manera paradójica y real, en la actualidad, medio mundo se autoproclama sin saberlo como periodista. Y cada ciudadano, desde su herramienta digital, hace lo que antes era privilegio y potestad de un grupo de personas que sabía escribir y comunicar. De manera paralela, las noticias ya no son como antes, un hecho o acontecimiento... Se comunicaba mucho tiempo después de ocurrido. Ahora se conoce en tiempo real, al instante, prácticamente por menos periodistas y sí por más ciudadanos y actores políticos, sociales, deportivos, económicos y culturales. Un presidente de cualquier país, vía Twitter, da a conocer a todo el mundo una decisión importante. Con ello, ha desaparecido la mediación que hacían los periodistas. Es por eso que si hay un oficio con enormes retos profesionales, éticos y democráticos en el Ecuador, es el periodismo. El desarrollo vertiginoso de las tecnologías y el penoso rol político que asumieron durante décadas muchos medios de comunicación han hecho del trabajo de los periodistas un escenario con nuevas dificultades, obstáculos, aprendizajes, pero sobre todo retos. Tras la vigencia de la ley orgánica de comunicación, en donde se considera la comunicación como un servicio público, es hora de que el periodismo se convierta en un verdadero instrumento para mejorar la democracia ecuatoriana. Este no es un día solo para aplaudir al periodista, es una jornada para ser autocríticos con lo que se ha hecho mal. Es tiempo de que el periodismo resignifique su labor para comenzar a elevar la calidad de su contenido a las audiencias con personal calificado, preparado y por sobre todo con un fuerte sentido de compromiso con la verdad. Esa que proclamó Eugenio Espejo con su diario Primicias de la Cultura de Quito. Que su legado y el oficio del periodismo no queden un simple homenaje, sino un aprendizaje continuo de cada medio y comunicador que deben y están obligados a reflejar la verdad por encima de cualquier interés mediático. Soy Carlos Burrieta, usted escucha a esta hora de la mañana Habla Ecuador. Saludamos en la capital de la República a Carlita Coronel, que ya se encuentra con nuestro invitado de esta mañana, el Secretario Nacional de Comunicación, Patricio Barriga. Así que si usted está escuchando Habla Ecuador, no se despegue de nuestra sintonía. Adelante, Carlita, que así iniciamos. Esto fue El Editorial.
1: siete minutos, muchísimas gracias a nuestro compañero Carlos Murrieta desde la provincia del Guayas, desde Habla Guayas y ya le dio la bienvenida a nuestro querido invitado del día de hoy, un gusto y un honor ...que esté con nosotros esta mañana el señor Patricio Barriga... ...con una gran trayectoria como periodista en varios medios de comunicación... ...también ya fue parte de la Secretaría Nacional de Comunicación entre el 2009 y el 2013... ...presidente, el primer presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación... ...Cordicom, delegado por el señor presidente de la República del Ecuador... ...y ahora nuevamente... Se, eh, se une a nosotros de la Secretaría Nacional de Comunicación como el Secretario Nacional. Le quiero dar la bienvenida al señor Patricio Barriga. Muy buenos días. Habla Ecuador, lo escucha.
2: Buenos días, eh, Carla, y un eh, cordialísimo saludo y un gran abrazo a todos quienes nos están escuchando a través de esta red a nivel nacional. La verdad es que con semejante presentación, yo lo único que tengo que decir es que simplemente soy un servidor público y estoy... Eh, precisamente a las órdenes para eh, trabajar lo que mejor se pueda en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país a través de eh, este espacio, como es la comunicación, como es el preservar, resguardar, defender los derechos a de la comunicación y a la información.
1: Y justamente entonces vamos a hablar, el 2015, bueno, como todos los años, siempre para la comunicación es un poquito complicado. Siempre hemos tenido los altibajos y de un lado y del otro, siempre eh, están ahí presentes en la comunicación. Hablando... El señor Patricio Barriga, el Secretario Nacional de Comunicación, desde todos los puntos de vista de la comunicación, como periodista, eh, dentro de un ente regulador, ahora dentro de un ente ejecutor. Eh, secretario, en la práctica, ¿cómo vamos a vivir quienes estamos ya involucrados en la comunicación? ¿Qué y cómo va a cambiar la comunicación en el 2016? ¿Qué tenemos para el 2016? ¿Qué les diría usted a los... A todos los comunicadores que nos escuchan en este momento, a los cientos de docentes de las universidades, de las facultades de comunicación, a los miles de estudiantes de comunicación que en este momento nos están escuchando y sobre todo a nuestros queridos eh, compañeros periodistas y comunicadores que ya están en territorio. ¿Cómo vamos a tener la comunicación en el 2016?
2: Bueno, yo creo que primero debemos... Eh, eh... Creo que en este sentido suscribo plenamente lo que ya se venía realizando desde el Consejo de Regulación que es la capacitación permanente, la profesionalización por un lado que fue una estrategia adoptada no solamente para cumplir lo que establece la Ley Orgánica de Comunicación en donde se ha dado un plazo eh, que se cumple eh, después de... A ver, déjeme ver, el 2013-2018 me parece que es el plazo que vence para que todos quienes están al frente de un medio de comunicación ejerciendo tareas periodísticas tengan un título profesional y quienes están apoyando al menos tengan una certificación de competencias laborales. Digo que el tema de la comunicación y la capacitación fundamentalmente es creo que uno de los aspectos más relevantes que debemos profundizar a través ahora de la Secretaría de Comunicación, continuar el trabajo que ya se ha venido desarrollando eh, con el propio ex secretario de Comunicación, como fue el doctor Fernando Alvarado, que eh, había impulsado justamente los conversatorios, había impulsado estas jornadas y estos encuentros con los comunicadores a lo largo y ancho del territorio nacional. Creo que esto es muy importante eh, señalar y profundizar, que esperamos, ojalá, ...que vayamos en esa línea de mejorar de manera constante nuestras prácticas profesionales. Creo que el eje de la comunicación es un eje muy importante en el fortalecimiento de la democracia... ...y el desarrollo de una sociedad, y para ello debemos estar siempre preparados. Eh, fundamentalmente, el periodista debe siempre tener esa actitud para seguir aprendiendo... Aprender a aprender, decía Edgar Morán, y creo que ese es uno de los distintivos que debe marcar a quienes están usando un micrófono, a quienes están detrás de una cámara, a quienes están haciendo comunicación.
1: No lo pude haber presentado de manera mejor, eh, señor secretario, por eso justamente ante esto queremos dar la bienvenida a nuestro compañero Nixon, que se encuentra en un punto muy lindo de la provincia de El Oro, con un invitado especial desde Habla El Oro. Adelante Nixon, te escuchamos en este momento justamente con lo que nos decía ya el secretario nacional de comunicación.
3: Muchas gracias, Carlita, desde Habla Pichincha. Hoy realizamos un programa especial de Habla Ecuador a nivel nacional y queremos compartir las experiencias vividas por compañeros periodistas que participaron de las visitas del presidente Correa a diferentes países del mundo. Uno de ellos es Víctor Manuel Azanza, propietario de Radio La Mejor del Oro, pero para poder hablar con Víctor tuve que visitarlo en su ciudad, Balsas, uno de los cantones de la parte alta de la provincia... y poder conocer su experiencia. Víctor, buen día y bienvenido a Habla Ecuador.
4: Buenos días, Nixon Reyes. Gracias por venir a visitarnos acá en Balsas, la ciudad de Vergel del Ecuador. Un saludo para la gente de Habla Ecuador.
3: Cuéntanos, Víctor, ¿cómo ves la coordinación que hoy existe... entre los medios de comunicación y el gobierno
4: nacional? Nunca antes en la historia, los gobiernos del pasado tomaban en cuenta los medios pequeños. Hoy se marca una gran diferencia, un hito en la historia de la comunicación del periodismo de nuestro país, porque los medios, por pequeños que estos sean, de los cantones, de las provincias pequeñas, también son considerados, también son tomados en cuenta. En el 2014 fuiste
3: invitado a ser parte del viaje del presidente Correa a República Dominicana y Haití. Cuéntanos esa experiencia.
4: Al acompañar al señor presidente de la república en su gira por República Dominicana, estuvimos en Haití para conocer la labor de solidaridad del pueblo ecuatoriano manifestada a través de la ayuda que se ha otorgado a Haití, lugar que fue devastado por un terremoto. Y qué alegría Nixon y amigos oyentes cuando acompañando al presidente de la república veíamos esa euforia, esa emoción de la gente de poder conocer al mandatario ecuatoriano. ¿Tuviste también la oportunidad
3: de poder informar de este viaje a los oyentes de tu emisor en vivo?
4: Nosotros seguimos paso a paso el recorrido del presidente de la República en Haití, en República Dominicana e informábamos a cada instante en directo a nuestra estación sobre este recorrido, el trabajo, la misión que cumplía el presidente de
3: los ecuatorianos. Muchas gracias, Víctor, por darnos a conocer esa experiencia periodística que la hemos compartido a todos los oyentes de Habla Ecuador, enlazados en las 24 provincias del país. Antes de despedirnos, queremos saludar también al Secretario Nacional de Comunicación, Patricio Barriga, que es parte de este programa nacional, y a todos nuestros oyentes. Desde el sur del Ecuador, Habla El Oro se despide. Adelante y gracias, Carlita.
1: Muchísimas gracias a ti Nixon, nuestros queridos amigos de la provincia del de Oro Qué orgullo escuchar a un colega hablar de esa manera ¿Cuándo él se iba a imaginar de un medio de comunicación pequeño de una provincia como el Oro Poderle entrevistar al presidente y mucho menos acompañarle a Haití A hacer una, una, una gira tan importante como la que hizo en el 2014 el presidente Justamente de lo que usted estaba hablando hace un momento señor secretario
2: Sí, bueno y aquí creo que vale una reflexión adicional de cómo eh, prácticamente estos medios de comunicación locales y regionales no solamente es que no tenían oportunidad sino que estaban completamente excluidos y eso en función de el emergimiento, la emergencia de estos medios de comunicación grandes, nacionales que no solamente concentraban la facturación e impedían el desarrollo de esos medios locales, sino también que se constituían en medios de comunicación que a través de estos se hegemonizaba el pensamiento. Eh, yo creo que eh, ahora mismo con la vigencia de una ley orgánica de comunicación estamos dando un salto cualitativo al desarrollo de esos medios de proximidad. No me gusta nunca llamarlos medios pequeños, no me gusta llamarlos medios chiquitos como alguien eh, suele decirlo, sino más bien lo, eh, medios que son eh, mucho más cercanos, esos medios que son mucho más próximos a la gente, a la comunidad y son eh, quienes de mejor manera retratan sus necesidades, son los que de mejor manera nos cuentan las historias de esa de esa población de tal modo que el hecho de que se hayan embarcado por ejemplo en el avión presidencial de que estén de manera mucho más cercana recogiendo la información creo que es una experiencia increíble y que además fortalece justamente esa visión más allá de lo que nos pueden dar aquellos medios de comunicación nacionales los periódicos, los canales de televisión o la radio que prácticamente tienen una concepción Digámoslo de esta manera urbana de la política, bastante alejada y quizás con los sesgos que de ello devienen ese conflicto y esa lucha de, eh, los, eh, po de poderes que tienen justamente esos grupos económicos, esos grupos interesados respecto al poder político. De tal modo que eh, me da muchísimo gusto, me parece que en ese viaje también participé yo cuando fuimos a... a a Haití y a República Dominicana y es verdad, si es que estamos hablando de esa misma travesía, cómo en Haití se reconocía el trabajo que ha venido desarrollando eh, los cascos azules ecuatorianos y cómo se reconocía la solidaridad, solidaridad del pueblo ecuatoriano y del gobierno ecuatoriano en apoyar justamente a las obras para el desarrollo de esa gente que había sido golpeada justamente por un desastre natural.
1: El sur del país, señor secretario, la libertad de prensa es importantísimo. Ahora tenemos más libertad de prensa, más libertad de expresión eh, que teníamos antes de la ley de orgánica de comunicación. ¿Qué podemos decirle a nuestros colegas periodistas?
2: Bueno, un saludo primero a Ricardo, que también es editorialista del, del Diario del Universo. Por supuesto. Bueno, por lo menos le, le permiten escribir. Creo que son interesantes sus reflexiones. Eh, que hace justamente desde ese sesgo, del, del sesgo del comunicador, de quien está investigando la comunicación. Y por supuesto, cuando hablaba de libertad de expresión, libertad de prensa, siempre estaba hablando de, de sus límites democráticos. Cuando estamos hablando de un derecho, también estamos hablando de obligaciones, y ya bien lo ha dicho eh, Ricardo, que dentro de esas obligaciones y esos deberes, eh, que tenemos los comunicadores por supuesto es de ejercer nuestro oficio con absoluta responsabilidad tomando en consideración eh, todas las regulaciones que van en, en la línea justamente de proteger los derechos, los derechos que tenemos por ejemplo el buen nombre los derechos que tenemos a la dignidad, a la reputación eh, todas las personas los derechos a recibir insisto, esa información de calidad con esos atributos de calidad una información que tenga todos esos criterios y esa investigación robusta y profunda que merece la ciudadanía con el, el propósito de darle todos los elementos necesarios para formarse un criterio sólido un juicio y una opinión respecto de los hechos de, y acontecimientos que pueden suceder en un país los derechos que tenemos a participar esos derechos de que los medios de comunicación nos miren también con ese respeto eh, yo creo que eh, lo que ha hablado acá, eh, Ricardo, tiene mucho sentido sobre la rigurosidad que debe eh, abrazar justamente el ejercicio periodístico. Y en esa línea se está trabajando. Yo creo que eh, el hecho mismo de que haya una ley orgánica de comunicación y que se estén visibilizadas justamente los códigos deontológicos, los principios y los deberes que deben eh, seguir los profesionales que están detrás de un micrófono, que están eh, trabajando delante de una cámara, los que están trabajando en las salas de redacción, pues es eh, muy importante que se eh, tome en cuenta, porque, eh, insisto... Una vez más, yo creo que hay que aprender a aprender y ese es eh, uno de los aspectos esenciales que identifica a un buen periodista, que esté de manera permanente capacitándose, que esté aprendiendo, que esté conociendo, que esté informándose y que pueda eh, con esa buena fe transmitir esos conocimientos y eh, 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 digamos esa transcripción de la historia que puede llegar a ser un periodista eh, de la manera más fiel a sus audiencias.
1: Como cualquier profesión es importantísimo que la ciudadanía eh, sepa y conozca que la profesionalización de los comunicadores y periodistas es importantísima justamente de la misma manera que un médico, que un ingeniero, que, que cualquier otra profesión es muy importante y para eso también nos hacen una pregunta desde Chimborazo y Orellana, señor eh, secretario, nos dicen eh, cómo acceden a los beneficios de la profesionalización eh, los los eh, comunicadores y periodistas que todavía no se han, no han podido sacar el título, no se han podido profesionalizar, porque tal vez las universidades no ofertan el tipo de profesionalización, ¿dónde, dónde pueden acceder los, las personas bueno, que todavía no a ven, tienen? Bueno, ha venido
2: haciendo un trabajo muy importante la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, eh... Yo creo que esto ya lo había manifestado anteriormente, conjuntamente con el Consejo de Regulación, que ha sido el ente articulador de esos esfuerzos institucionales que ya lleva Cenecit, que lleva el Ministerio de Educación, que lleva el Servicio de Capacitación Profesional, SECAP. Eh, hemos conocido de cerca lo que pasa en la Amazonía y hablamos eh, justamente con algunos gremios, con algunos eh, profesionales y con algunos estudiantes y digamos... Eh, gente que está trabajando actualmente en esos medios de comunicación y que han dejado su profesión a, a medias, en donde en algunas universidades que ofertaban justamente la carrera de comunicación social, como no había eh, estudiantes, cerraron y dejaron prácticamente, por decirlo de esta manera bastante coloquial, colgados a algunos de, de ellos eh, con una carrera a medias. Bueno, todo eso se está eh, procurando resolver hay un importante trabajo del Consejo de Regulación, insisto, con eh, CENESID y con SECAP para lograr, ojalá, en el menor tiempo posible, la reapertura de los institutos públicos, por un lado, la capacitación, es decir, la certificación de competencias laborales a través de SECAP, por otro, y por parte de CENESID, la posibilidad también de que eh, se puedan establecer, conjuntamente con el eh, CES, con el Consejo de Educación Superior, redes que permitan retomar eh, ese, eh, esos estudios a las personas que dejaron prácticamente a, a medias esa carrera universitaria. Ojalá podamos ya tener noticias a lo largo de este año respecto de esas oportunidades y de esas ofertas académicas que se pueden hacer a través de otras universidades, como por ejemplo la que lleva adelante ya la Universidad eh, del Chimborazo, la UNACH, eh, en donde eh, está procurando abrir justamente estas extensiones universitarias que permitan a estas personas que no pueden eh, o que no tienen en este momento una oferta académica en ese, en ese sector, poder acceder justamente a ellas.
1: Importantísimo, entonces tenemos pendientes durante todo el año para informar también a nuestros queridos colegas. Hemos hablado de la democratización de la información, eh, democratización de la comunicación. Nosotros que estamos involucrados diariamente en la comunicación, tenemos claro, pero el fin de democratizar la comunicación es que el ciudadano esté más y mejor informado. Antes de continuar con nuestro invitado de hoy, el, el señor Patricio Barriga, Secretario Nacional de Comunicación, quiero pedirles, queridos oyentes, nos acompañen al centro del país, donde Maribel, de Chimborazo Habla, se encuentra en algún punto de este territorio para conversar con la ciudadanía. Adelante, Maribel, te escuchamos. Habla Ecuador, atenta. Buenos días Carly, también
5: saludamos al señor Secretario de Comunicación y a quienes a esta hora de la mañana ya están junto a la señal de Habla Ecuador. Los saludamos desde acá, desde esta bella ciudad, la Sultana de Los Andes, Riobamba. Y les deseamos, por supuesto, un excelente inicio de año, que todas las metas y objetivos se cumplan. Y hoy me encuentro en el centro de la ciudad. Junto a mí tengo a don William Benavides, que se encuentra ya desde muy tempranito aquí en su local, que lo tiene en un mercado conocido como es el Mercado de la Merced. Con él vamos a dialogar sobre este tema tan importante como es la comunicación. Don William, buenos días, ¿cómo está? Coméntenos usted cómo ciudadano, ¿cómo ve el tema de comunicación que ahora tiene
6: el país? Bueno, yo quiero agradecerle por esa, esa entrevista, indudablemente que es ya grato, las cosas han cambiado, la entrevista ahora, por ejemplo, ya solo nace el respeto, ya los comunicadores ya tienen ya unas leyes bien claras en donde ellos tienen que respetar, no es como antes que, por ejemplo, yo me acuerdo... Había muchos comunicadores que hablaban malas, hasta malas palabras, les ofendían a las gentes, les decían lo que ellos crea, creían conveniente y nunca pasaba nada. Entonces ahora lo que yo entiendo que los comunicadores, los comunicadores que ellos confunden, que dicen que ellos tienen, que no les dejan, no tienen palabras de libertad. Ellos están mal. están confundiendo las cosas. Lo que ahora hay es que ahí debe haber respeto, debe ser claro de acuerdo a, la, a las leyes. Ellos no tienen por qué ofender a la gente como lo hacían antes.
5: ¿Ustedes como ciudadanos creen que ahora tienen mayor derechos para acceder a la, a la información, a la comunicación? Bueno, las cosas son más claras, ya las reglas
6: son claras, nosotros tenemos ya la información y la gente tiene que saber respetar, informarse bien y de acuerdo a cómo está la ley estipulada, la gente tiene que dirigirse en ese sentido.
5: Esto es lo que nos comenta don William Benavides desde acá, desde el Mercado de la Merced de la Sultana de los Andes. Nosotros damos paso ahora a nuestra compañera Tania Celi que está en la provincia de Bolívar. Ella también tiene más aportes ciudadanos respecto a este importante tema como es la comunicación. Adelante, Tania. Gracias a nuestra compañera Maribel Sánchez de Chimborazo Habla. Nos encontramos desde el Hospital Acero de Oboa, Montenegro, recién acreditado internacionalmente con el licenciado Marcial Bonilla. Buenos días, licenciado.
7: Un gusto saludarles para todos en esta mañana muy radiante en la ciudad de Guaranda.
5: Licenciado, cuéntame, ¿qué opina usted acerca de la comunicación social en estos últimos tiempos?
7: Eh, simplemente es el cambio que necesita el país para conocer lo que es la comunicación social en su esencia y verdad.
5: Dentro de lo que se refiere a la información, ¿qué papel debe jugar la comunicación social en estas épocas de cambio?
7: Muy fundamental. Justamente el país se encuentra en esta época de cambio y es necesario conocer cuáles son los fundamentos que nos van a llevar y hacia dónde nos van a llevar, Qué es lo que necesitamos informar y educar para adaptarnos a esta nueva forma de vida. Un cambio trascendental muy, muy fundamental, un cambio de 360 grados el que tenemos ahora en concepto de comunicación social.
5: Cuando me dice cambio de 360 grados ¿a qué se refiere?
7: Totalmente un cambio un giro total, porque antes únicamente teníamos ciertas opiniones que eran las que eh, eh, hacían su primacía en el Estado, hoy eh, en el Ecuador tenemos ya varias varios programas, varias, eh, varias eh, formas de informarnos, de conocer y de educarnos.
5: Agradecemos mucho al licenciado Marcial Bonilla que nos ha colaborado esta mañana. Damos paso a nuestro compañero Israel Calle desde Cañar Habla.
8: Gracias compañeros de Habla Ecuador nos encontramos desde el campus de la Universidad Católica de Azogues y justamente a mi lado se encuentra un joven estudiante quien es Luis Sarmiento. Eh, queremos saludarte en esta mañana y sobre todo eh, cuestionarte sobre cómo ha mejorado la comunicación en los últimos años en cuanto a acceso de la información y también eh, que ahora las autoridades ya eh, rinden cuentas sobre la gestión que el gobierno nacional lleva a cabo en el territorio de la provincia de Cañar. Buenos días Bueno, realmente como un estudiante de derecho, yo puedo decir que la comunicación o el acceso a la información que tenemos es un derecho que está basado realmente en la constitución de la república, entonces nosotros tenemos la obligación y los diferentes funcionarios públicos funcionarios privados, ellos tienen la obligación de brindarnos ese acceso a la información, ya que es un derecho que está precautelado en la carta magna. Todos los, los medios y las plataformas que ofrece la SECOM y el gobierno buscan dar esa información verídica hacia ustedes para que ustedes puedan también tener un conocimiento amplio sobre de lo que está pasando la realidad en el país. Tenemos que manifestar que un país por esa información que la oposición está queriendo dar, es el país el cual quiere retroceder a un pasado donde que nadie rendía cuentas a nadie, en el cual se manipulaba la información al mejor postor. Ahora, con este nuevo proyecto que tenemos, con esta nueva ley que está manifestando en esto de la revolución ciudadana, realmente estamos informados cómo son las cosas. Tenemos la rendición de cuentas de cada funcionario, paso a paso lo que realiza. El gobierno de la, de la revolución ciudadana es un gobierno inclusivo, el cual invita a todos para que se Partícipes de esto, compañeros de Habla Ecuador, este ha sido nuestro informe desde la provincia del Cañar. Siguen ustedes allá desde estudios con más información importante en este programa especial de Habla Ecuador
1: de la mañana y 53 minutos, estamos con 202 radios a nivel nacional, en vivo este momento, a través de la, de la red de radios, habla Ecuador, muchísimas gracias a nuestros compañeros del centro del país, luego de haber escuchado a la ciudadanía que se encuentra más y mejor informada desde sus localidades, esta sin duda es la misión más importante de la Secretaría Nacional de Comunicación, la ciudadanía, la, ella, la ciudadanía es la que debe estar bien informada, primero porque es un derecho, y segundo porque quien está bien informado toma buenas decisiones, cuando se toman buenas decisiones, los pueblos progresan. Queremos eh, comentarle así, señor secretario, su criterio sobre la comunicación con la ciudadanía.
2: Bueno, eh, en realidad, eh, yo creo que el tema de... Eh, habíamos hablado durante todo este, este programa sobre los derechos a de la comunicación y a la información. Y yo creo que también hay que hablar sobre los valores y principios éticos profesionales que también deben eh, garantizarse. Eh, eh, por parte de nuestros colegas periodistas en esos medios de comunicación y quizás aquí eh, uno de los aspectos eh, fundamentales de esos valores y principios éticos y profesionales están expresados en la ley en los códigos deontológicos pero no solamente digamos la regulación sino también una voluntad de autorregulación para buscar la verdad para hacerlo sin eh, sin eh, partido alguno sin que los ataques personales eh, estén allí presentes el presidente lo repite ahora de manera incesante yo creo que el periodista tiene allí una misión fundamental siempre de buscar la verdad aunque esta duela pero nunca buscar que duela aunque sea verdad y yo creo que muchos de nuestros colegas han extraviado justamente esa, esa línea y esa misión que tiene el ejercicio periodístico y creo que hay que retomarlo en estos nuevos tiempos en donde eh, los medios de comunicación tienen que mostrar justamente eh, la responsabilidad social, la responsabilidad ante sus audiencias, la responsabilidad de llevar buena información, la responsabilidad de que en, con esa buena información de origen también se pueden llegar a formar opiniones y criterios eh, mejor fundamentados, porque lo que está ocurriendo ahora mismo es que hemos puesto prácticamente primero las opiniones y luego los hechos, en lugar de que sea esto al revés, estamos poniendo primero la carreta y atrás los caballos, cuando tenemos una buena información de origen, cuando tenemos una buena información, una información de calidad, también podemos tener eh, eh, juicios mejor fundamentados, y de eso se trata, creo que allí la ciudadanía juega un rol fundamental para exigir a esos medios de comunicación esa calidad que eh, ahora mismo está eh, expresada en esa ley orgánica de comunicación.
1: Bueno, muchísimas gracias al señor Secretario Nacional de Comunicación, el tiempo nos queda corto son las 7 de la mañana y 56 minutos queremos agradecer eh, por su por su presencia el día de hoy aquí en Habla Ecuador, agradecer sobre todo a las 202 dos radios eh, que nos retransmiten en este momento justamente haciendo lo que hace Habla Ecuador, democratizando la comunicación, llegando a todos los puntos más lejanos de nuestra patria doscientos veintiún cantones de las 24 provincias del Ecuador, nuestra misión todos los lunes, tener más y mejor información desde las fuentes oficiales justamente llegando a ustedes nuestros queridos oyentes para que la ciudadanía esté más y mejor informada muchísimas gracias secretario nacional de comunicación patricio barriga por acompañarnos un mensaje final a quienes nos escuchan como decíamos los docentes de comunicación nuestros queridos estudiantes de comunicación nuestros colegas en territorio y sobre todo la ciudadanía que nos escucha
2: bueno eh, agradecer a todos quienes han participado de este diálogo a quienes se han unido a través de las distintas frecuencias a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, un abrazo muy fuerte eh, y un eh, cálido eh, saludo a todos quienes nos han eh, escuchado a través de estos medios de comunicación y por supuesto el saludo también a nuestros colegas periodistas el día de mañana celebramos el Día del Periodista y por supuesto eso implica no solamente eh, trabajar para que eh, nuestros colegas puedan continuar en estos procesos de capacitación y formación continua para que puedan hacer cada vez un mejor periodismo para que se pueda de manera constante mejorar esas prácticas profesionales sino también para garantizar que sus derechos sean respetados insisto, esos derechos de tener un ambiente digno de trabajo para que puedan, en eh, sus derechos eh, de que eh, en las mesas editoriales, en las mesas de trabajo, estén plenamente eh, suscritos eh, esa libertad de expresión, esa libertad de prensa, de que eh, puedan llegar a ser tomados en cuenta también sus criterios y sus opiniones, y no solamente, eh, digamos, estar sometidos a la... Eh, a las disposiciones inclusive con ese sesgo político de quienes eh, están a cargo de esas jefaturas de redacción o de los propietarios de esos medios de comunicación para eso la ley orgánica de comunicación ha establecido justamente todo un capítulo para garantizar esos derechos de los comunicadores para que no se silencien sus voces para que eh, esté allí presente eh, esos eh, digamos ambientes más favorables en esas mesas de trabajo para que tengan un sueldo digno y por supuesto para que puedan ejercer de manera amplia eh, su eh, nobilísima
1: profesión Muchísimas gracias Secretario Nacional de Comunicación nos quedan muchísimos temas por los cuales de hablar, esperamos que en, a lo largo del 2016 nos pueda acompañar nuevamente aquí en Habla Ecuador, muchísimas gracias a todos ustedes compañeros eh, en cada una de sus provincias a través de la red de Habla Ecuador, muchísimas gracias soy Carla Coronel Serrano desde la capital de todos los ecuatorianos Ecuador no para. Una buena semana y un buen vivir. Hasta el próximo programa.
3: Gracias.
0: Gracias por escuchar Bolívar Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de nuestras autoridades. Hasta el próximo lunes.
5: Definición Turbo Radio en HD www.turboradios.com